Jy luister na grond. Die geschiedenis van grond besit in Zuid-Afrika. Aangebied dier die Milkoot See. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Hierdie episode is en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Verkoop, verovering en verjaging is die enigste drie maniere hoe grond bekom kan word. Dier oorlog word grond verover, die groep wat nie die oorlog gewin het nie, kan of die kans kry om hulle grond verder te bewerk en dan te wees als een fasaalstaat vir die veroveraar of hulle word weggejaag en die veroveraar neem in hulle grond en gee dit aan wie ook hy dit wil doen of hy gebruik het natuurlijk zelf. Verkoop is natuurlijk vanzelfsprekend iets van waarde wordt gereil voor die grond zelf. En aan verjaging is wel een beetje van een moeilijke situatie instap. Wie heeft die recht om te verjagen? In de Afrikaanse geschiedenis heeft die regerings, en ik zet het er niet meer fout, gedink hulle die recht tot verjagen. Of misschien moet ik zeggen, niet regerings, niet maar overheden. Net voordat die Zuidlaars van Europese afkomst, of kan ons noem dat normaal burgers van Europese afkomst besluiten om een fortuin in die binnenland van Zuid-Afrika te gaan vinden, was daar reeds overheden binnen in die binnenland van Zuid-Afrika geweest, wat hulle grondgebied uitgebreid het door specifiek twee van die moeilijke manieren wat hy so pas net het aangeduid hoe om grond te bekom, het hulle so doen hulle eie grond, hulle eie eindom verbree, verovering en verjaging. Nou die historie sien noem hier die hele episode, afhangelijk as jy die Nguni tale of in die Sutuswana tale wil noem, dis of die Divikani of die Mvikani. En as die mens die twee woorde losweg vertaal, beteken dit letterlijk die groot consternatie, die groot verjaging. Want jy het hier die overhede gehad binnen in Zuid-Afrika, Ons kan hulle hoofmanne noem, ons kan hulle konings noem, wat ook al mense het wil noem, hulle was die politieke en militaire leiders van hulle streek, van hulle mense gewees. En gebaseer op die gierigheid, en gebaseer op die idees wat die een overheid tegen oor die ander een dag moog gekoester het, het het een gevolg gehad dat die een sterker as die ander geword het en mag was op verskillende maniere gemeet, maar een van die hoofdkriteria was, hoeveel grond besit jy? So as ons kyk hier na Noordnatal, kreeg jy twee groepe wat heel dit met mekaar dit uitspook oor wie is die sterkste in Noordnatal of wat ons vandag noem Zululand. Terug in die dag was dit nie Zululand genoem nie, want die Zulus was een ou klein koninkrykje onder sy Zangekona wat een fasaalstaat was vir die Dwardwes. En die Dwardwes was onder die beheer van Zwiedie, en partijmense sê nie net aan die Zwiedie self nie, maar vooral sy ma, en die idee wat geskep word dier die geschiedenis is dat Zwiedie ma was eigenlijk een traditionele dokter gewees, en sy was ook iemand wat met geeste gepraat het, maar dit is net stories om aan nog meer boos te laat voorkom as wat sy rarig was. Maar Zwiedie was die hoofd van die Dwardwes, hierdie massieve rijk binnen in Noord-Natal, en sy grootste teenstander was die metwet was onder Dingo Zwaio. Nou hierdie naam het elke liewe 
graad 2 leerling of graad 3 leerling al gehoor as hulle nou bezig is met die begin stadium van menselijke en sociale wetenskap, daar is bykie oor drijf met die grade, maar wat ook al elke laarskoel kind sê kan al gehoor, oor die hele story van die opkomst van sekerlik een van die machtigste politieke militaire leiders wat Afrika as een continent ooit gehad het en dit is Saka Zulu. Dit is nou nie die doel in hierdie episode om raar te kyk na Saka sy leven nie, dit is een goeie idee vir die toekomstige episode. Maar mens moet, en dat het kom by grond besit geskienis, dat mooi verstaan en duidelijk opneem dat die Afrikaanie en Defikaanie het een enorme permanente letsel geloos op die Afrikaanse oppervlak. En een van die groot stierkrachte vir hierdie gehootiese tyd binnen in die binnenland waar Shaka Zulum self gewees, soos wat hy die een koninkryk, die een gemeenskap na mekaar verover het en saamgevoeg het, so dat hy kan bekend staan as die swaard Napoleon in die 19e eeuwse soort van frases, denk jy dit sal rarig politiek correct wees om het deze daar te noem nie, maar hy was letterlijk soos Napoleon gewees, een baie machtige reik, machtige leier, keizer as die mens het so wil noem, want ek denk het is nogal gepas om om een keizer te noem in plaas van net aanweenlijke koning, want as hy nou net een koning was, dan was hy nou net baas gewees oor sy eie Zulu koninkryk, maar dis nie die geval gewees nie, Shaka Zulu het oor een reeks koninkryke en stamme het hy koning gekraai, en so doende is dit nie die hoofdkrateerie vir een keizer nie, ek bedoel hy is baas oor meer as net sy eie, maar hy was nie die enigste enige, en dit is wat so verstrelend raak, as het kom by die geschiedenisse van Zuid-Afrika, vooral as het kom by die 19e eeuwse politieke militaire strievelinge, en ek noem het geschiedenisse, want het is ook net so verstrelend om te denk, dat daar is net een specifieke narratief, daar is meer narratieve, as wat een mens moeilijk kan denk, oor selfs iets soos een slag, veld of wat op een slagveld gebeur het oor een politieke militaire leier, een hoofdfigier wat ook al mens het wil noem, dus daar is nie net een specifieke aanvaardbare diskoers wat die ouwe net moet memoriseer soos een papagaai en dan ken jy kamsta geschiedenis nie. Daar is een lijst van verskillende ervaringe wat die mens ter boek kan staaf en ook kan gesels as het kom oor die verskillende weergaves en perspektiewe wat die mens soos Afrikaanse geschiedenis kan bestudeer. En so doende, as die mens kyk na die Vekanie en die Vekanie, moet die mens nie net alleen kyk na Shaka Zulu nie, maar ook na die Mzelikazi Kumalu. In my persoonlijke opinie, en indien my mening vir enig iets waard is, as die mens kyk na die landstreke wat die Mzelikazi vir homself verover het, van die Batswana en van die Bapedi en selfs van die Swazis, het hy een groter reik gehad as die van Shaka Zulu. Hy het meer mense met sy Asagais doodgesteek as Shaka Zulu. Hy het letterlijk die overhede, die voorste binnen in die streek wat ons later sal noem Transvaal, het hy letterlijk vernietig, so dat hy alleen kone kon kry. En die ander hoofdmanne, so Sekonjela en Klokwe, het letterlijk geweet, hulle gaan nie recht kom met die miselikase nie, hy is letterlijk uitgroot geword in hierdie paramilitaire omgeving, hy moes gesied het hoe sy eie pa, die Zwiedische maan, vermoor word, Hy is die Shaka gereed nadat hy geforceer was om aan Zoedische kant te vecht. Ek denk het was by die slag van Gokli Hills, net so buiten Ulundi. 
En, en, en ons locatie is letterlijk, as een mens kyk na die vroeg 19e eeuw, sekerlik die sterkste binnenlandse force, wat die inkomende uh, Europese settlers hulle selfde later sal voortrekkers noem, letterlijk met mekaar weet, teen wele moes beklui. Kijk, die Europese settlers het nooit rarig teen sakels hulle beklui nie. Francis Fairwell, wat dier die, die Britse koningshuis, die opdracht gegee is om by Port Natal daar om homself gemakkelijk te maak en dan met die Zulus te ruil en namens die koning met sake te praat, het eindelijk vir sake geveg en nooit teen om bekleid. Dit was sake as een moordenaar den gaan, wie wel teen die Europese machten uh, of mensen van die Europese afkomst moes bekleid het, bijvoorbeeld by die slag van, van, van Boetreveer. En uh, maar den gaan het ook nie rechtig ooit teen die Britse machten beklein nie, alweer nie baie van hulle gehou het nie. Die eerste ware Zulu koning wat tegen die Britte moes opstaan was Chetswail. Mpandi is sê en Mpandi was ook een halfbroer van beide Dengan en Shaka, wat dinge was Dengan sy volle broer. Maar hierdie Mvakani, Divakani episode het mense verjaag, omdat hulle aangeval was en nie die ultimatum wou aanvaar het van beide of van Shaka of Mzele Kazi dat as jy, jy is nou verover, en nou of jy kom word deel van my, en jy vecht vir my, of jy vat jy goed in trek, en ek vat oor wat ook hoe jy is, en dis nou natuurlijk as jy nie al reeds doodgemaak is. En so doen het jy verskuivings gehad van gemeenskappe op groot maat, en Mzalkazi en Shaka kan met oorlogsbesitname die beleid, die nieuwe grond wat hulle gekryd, letterlijk nou hulle eie maak. So doen het jy Meshweshwe en Basuteland wat so mense meer en meer en meer word en so doen het ons nou vandag nog die ripple effect daarvan met die uh, koninkryk van Lesotho en selfs tot die mate die koninkryk van Swaziland ook. En jy het groot machte wat vorm binnen die binnenland en hulle is heel te koning oor al die kleiner is, maar als kleiner is wat nie rechtig daarvan hou en gemakkelijk is dat hulle nou onder die jackboot, as ek het so kan noem, van Muzalikazi of later aan Chaka en later aan Nangan, uh, moet wees nie. Hulle, hulle wil vry wees van hierdie, van hierdie onderdrukking van hierdie, van hierdie veroveraars wat somme nou net in die binnenland ingekom het. Mens wil onthou Muzalikazi het so te sê van Chaka afgevlug toe hy nou die besluit geneem het om die uh, beeste wat hy toe wat hy moes gaan afneem en teruggebring het na Shaka vir homself te hou en te vlug by die binnenland in. Hy het altijd gesê, sy lokaas is die man wat constant oor sy skouwer kyk, want hy het nooit geweet waar die Zulu MP uit gaan kom om hom letterlijk aan te val nie. Maar nou moet die mens letterlijk ontdou dat met die Indifikane, Hemfikane, het kon ons los nou maar net by die een term, met die verskuiving wat gebeur het, was daar groot landstreke in die binnenland gewees wat die idee geskep het dat het onbewoon is, of onbewoon was, mens moet natuurlijk in die, in die uh, verlede tijd stel. En uit hierdie ervaringe wat opgeteken is, waar nieuwe verspieders in die binnenland ingestuur is, was die verslag geweest dat, dat hulle min mense, of amper geen mense, tegenkom het, soos wat hulle oor die oranje rivier, gariep rivier, tot op by die vet rivier en so aan, uh, die binnenland van Zuid-Afrika, uh, weet gebestudeer het nie of, of hoe hulle daarna weet, hoe hulle gaan kyk het wat die geval daar binnenin was 
historici van Afrikaan nationalistische historici het dit vir jare gebruik as voorbeeld dat die soortgenaamde oopplantheorie in werkelijkheid was. Dit was absoluut de bog. Die oopplantheorie het gesê dat die, die land was onbewoon, daar was niemand daar nie, it was right for the picking. Uh, dit was dalkie geval geweest in Australië, waar die aborigines maar weet ver in die noorde rechtig hulle heenkome gehad het en nie in die woestijn van die enorme vasteland uh, hulle, hulle weg kon vind die maans. In Afrika was het heel te anders situasie. Die land was dalk eil bevolk, maar het was glad nie onbewoon nie. En die eilbevolking was dalk as een, uh, as een volk van die slachting wat die Divikaan nie begin het. Maar in die vroege 19e eeuw was daar nie net die Divikaan wat gebeur het, die daar was ook wat ons tal tot seker vervelens toe as gehoor het as kinders die groot trek. Mag jy saak hoeveel beklemtoning op hierdie groot exodus geplaas is nie? Mens moet letterlijk kennis neem dat hierdie Exodus het een enorme permanente effect gehad in Suid-Afrikaanse geschiedenis as ook in ons teenswoordige tyd en het sal ook een situasie wees in die toekomst. Die Exodus van hierdie ooskaapse, Hollandsprekende, burgerlijke gemeenskap, sekere van hulle is in die landbouw en ander doen ander soort van werke, soos bijvoorbeeld bouwers, een voorbeeld is Pieter Tief, het letterlijk tot by die punt gekom waar hulle nie meer die achterloosigheid en absolute swakheid van een koloniale regering uit Kaapstad, wat onder die Britse vlag gestaar het, meer kon hanteer nie. Ek het nou al drie verskillende soort van getalle gesien oor hoeveel mense nou feitelijk getrek het. Partij sê het was net 3000, ander sê het was net 5000, ek het selfs al 10.000 gehoor. Maar ten spuite van hoeveel duisende het was, sal het een fout wees om te dink dat die hele oorskaapse ge, uh, Hollandsprekende gemeenskap sonder op een slag net die binnenland ingetrek het en dan die oorskaap kamstig onbewoon geloos het. Dit is nie so. Dit was een fractie van die totaal mense wat er by die oorskaap was wat toe besluit in, of van die Albany districts soos in Gramstad of in Grafreinet dat hulle nou letterlijk alles gaan los wat hulle opgebouwd tot op die stadium in 1835, hulle gaan verkoop hulle kan verkoop, en wat hulle met hulle saam op kan dra, dit op die water laai, en dan noord te kies. En daar het hulle by Tabansjo by mekaar gekom, en toen hulle besluit, gaan ons nou boob die plateaurand, ons nieuwe jyngkome soek, of gaan ons af na die kust toe. Nou, soos wat die groot trek geskienis van ons wees, as daar nie eens gesintheid gewees oor, waar hulle moet gaan nie. Retief en sy ondersteuners het gesê dat wel kyk die, die, die kuststreke maak meer sin. Havens is belangrijk. Ons moet daar so vergrond, uh, ons moet daar grond bekom dier, on, dier met die, die voorste daar te onderhandel. Dit alleen, die story alleen weerspreek die idee van die soogenaamde leerland of oopland theorie. Hulle het geweet, Pieter Tief, hulle het geweet, dat die sterkste macht daar is Dungaan. En hulle sal met Dungaan moet onderhandel, om te kyk wat kan gekry word in die, in die, in die, in die lijn van grondbesit. Wat kan hulle kry om hulle nieuwe eierrepubliek te stig? Nou, Louis Trichard en Hans van Rijnsburg, wat hier die twee hoofdseens is, wat somal vroeg al getrek het tot boe by die Limpopo rovier, 
mense met hulle trek nie rarig hierdie begeerte om te gaan uh, in nedersettings te gaan skep en in die rest van hulle levens daar bevoor en boon die noorde te gaan, te gaan uitleef nie, hulle is op soek na iets anders te. ja, mense kan sê, dit is avontuur maar kom ons praat meer uh, ponde en sê en sê so hulle was geïnteresseerd in handel andere spotgieter ook want Louis Trigard alhoewel hy op pad na Mozambique malaria gekry het en meer as die helfte van sy trekgemeenskap verloor het, en hulle is begrawe in Maputo, net so tussen ons gesê, in een graf wat baie mooi door die erf van die stichting nog, uh, weet, in mooi, weet, hoe soms hy sê, in goeie standaard gehou word. Soos mense in Maputo, is het rarig iets om te gaan aanskou, maar hulle was geïnteresseerd om met die Portugese rijk hier die contacte oop te maak, so dat die voor so dat ander um, middele wat hulle self kon kweek of laat groei, of wat hulle self kon gaan jaag in Afrika, nieuwe markte in Europa kon gaan uh, kry dier middel van die Portugese. Boe by wat ons sal noem vandag as die Soutpansberg dorp area of Skoemansdal, was net te ver vir die Portugese handelaars, so hulle moes natuurlijk nader gaan. Louis Trigat hulle het het wel recht gekry om daar waar die Soutpansberge hulle een nieuwe woond, hulle nieuwe woon area te stig, as een volg van die feit dat Koenraad de Buys en sy uh, familie en verdere gemeenskap reeds al jare tevore daar was en na by die Wendas geblei het. Die Wenda koning Ramufulana, as ek nou recht sy naam uitspreek, het al reeds onderhandeling gehad met Koenraad de Buys en sy familie om daar in Buysdorp hulle jynkome te vind, en as een mens nou so ver noord in Limpopo, in die Limpopo provincie rondrui, moet een mens versekere draai maak by Buysdorp, vooral by die begrifplaas, waar een mens al die Buysse oor die jare kan bestudeer. Koenrad de Buys vir net so in een nederdop was een Hollandsprekende oorskaapse boer, wat toe later vir homself twee koza prinsesse, denk ek was, en was ek prinsesse gevar het as vrou, en toe het hy later besluit om die kaapkolonie te verlaat, en hy het so ver getrek as die uh, Soutpansberge na boe in die noorde. Dis ook om hulle in die 1930s hom genoem het die first transvaler, en alhoewel hy, ek denk, sy familie daar toe geloos het, en hy was toe nooit weer gesien nie, het die familie daar die buismense het toe natuurlijk self hulle self geonderhou en hulle so so doen hulle eie gemeenskap daar gebou by die Soutpansberge. En ek denk in die tyd toe Trigard en toe later Stefanus Skoeman vir hulle self daar ook een jynkome gekry het, kon die buisdorpers dier middel van hulle help ook verder oorleef. Maar dit was nie net Louis Trigard wat so ver gekom het, dit was Andries Hendrik Potgieter ook. En dit is Andries Hendrik Potgieter wat die mag van die Mselikaas in Zuid-Afrika gebreek het. En het sal onwijs wees om nie dan so, ek denk, daai krediet aan om te gee nie. Waar, ek denk, tientalle gemeenskappe boor die Vareveer gesikkel het om hierdie juk van die Mselikaas in sy mag van hulle skouwers af te kry, het Andries Hendrik Potgieter en sy trekgemeenskap net so boek aan Heilbron vandag, by een plek naam van Vechkop, in oktober 1836, die mag van die Mselikasie gebreek, by die slag van Vechkop. Een slag wat die verstande boven gaan, oor hoe iemand rechtig so een slag kon wen. Al die kaarte was teen potgieter in sy geselskap opgestapel, 
Ek dink as een mens nou een buitenstaander was en van buiten af kon gekyk het, sal een mens gesê dat het feitelijk onmoendlik zou gewees het vir potgietere om die slag te gewen het, maar hy het het gedoen. En hy het net drie, trek, net drie trekkers aan die dood afgestaan, na wat hy vandag nog begrawe le, by die slag van Vechko. Dit, dit is een merkwaardige plek om te besoek as een mens boon in die heilbronde strik is, om dan letterlijk te staan daar, daar waar Koenraad, uh, is het Koenraad Stein, of wat is nou uh, die, die, die bekende beeldhouwerse naam, maar daar waar die slagveld gebeur het, sit uh, mens in een verskillende perspektief uh, binnen in jou geheel oor die merkwaardigheid van hierdie slag, en waarom hierdie slag van Vechkop nie die soort aantrekkingskracht gekry het, in die tyd van die nationale partij beheer, soos wat bloedrevier gekry het nie. Want as dit nou nie vir Portgieter en vir die um, trekkers was by Vechkop nie, dan hoe lang soem is hulle Kazi dan nog steeds met sy eister feis en as hy gaai in die feis, sy jylle area kon bestuur, kon oor dit regeer. Maar een mens moet het ook wel noem, dat dis die Selims Kazi wat aan Robert Moffat, die sendeling, die London Missionary Society sendeling, hout uh, gegeet, so dat hy sy kerkse dak kon voltooi het, sy kerk by Kuruman. So, hom sy lekasi self is een enigma van een leier. Maar as een mens moet kyk wat met hom gebeur het, post Bellum van een vechkop af. Dalk is die slag van vechkop die ware begin, die, die ontstaan, die geboorte van Matabeli langs ons het vandag in Zimbabwe heen. Want as het nie vir vechtkop was, hy so potgieter en sy commando nie oor die vaarofeer getrek het en die rest van sy lokasiese machte van Mosega hier buiten mag hy ken, tot oor kan die Shashi Limpoporofeer gedruk het, so dat hulle hulle self gevestig het in Matabeliland nie. En toe het hulle natuurlijk nog een verder in die tyd van conflict beleef, soos wat hulle met die Mashona bekleid het en toe later ook sys of John Routse British and African Company toe Lobangula letterlijk Matabeliland afgeteken het, wettiglik gesproke, aan die agente wat vir Sisso John Routes gewerk het. Moet is natuurlijk een gesprek vir iets anders te, maar dit is ook deel van grondbesit, as die mens daaran dink. Of daar ek myself bykie daar gewees spreek, dit is bykie, dit is ook deel van grondbesit geskienis, as die mens daaran dink. Maar nou my vir kan nie klaar, en die vir kan nie klaar, die groot trek in volle swang, Soos wat die verloop van die groottrek gebeur het, kan ons ook sien hoe verskywings binnen die binnenland gebeur het, alhoewel die groottrek self een groot verskywing was. Slagvelde wat suksesvol um, dier die voortrekkers uh, geveg is, vechko, bloedrevier, um, wat nou natuurlijk oorloot tot een volle mate in hulle gins beklink, het die kans geskyp vir hulle om hulle eie thuistes te, te bouw en, 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 en te maak. En hierso kan die mens sien, vooral hier, uh, net so na uh, 1842, wanneer die dorp van Winburg gestig is, dat die mens sien dat die Republiek Potsjestroom Winburg uh, bezig was om die hoofspulpunt te word vir voortrekke grondbesit, en uh, nou dat hulle in die binnenland was. Alreeds het potgieter aan die die Britse gouverneur in die kaap een brief geskryf in 1838 om te sê, luister ons gaan nou hierboe bly, en ons gaan onafhankelijk wees, en ons gaan die manier van grond benut soos wat ons goed dink. En wat hy feitelijk gesê het is, 
daar waar ons nou gaan blij, en soos was het, so was het ook geweest in die, in die andere republieke wat gestig is, tot en met die tijd dat ons nie meer boerenrepublieke gehad het nie. Maar als een mens hier so in, die, in ons voortrekkerrepubliek wil kom grond kry, so dat hy kan, kan boer, moet hy weet dat die oorspronkelijk is alle grond die republiek sit. Uh, die republiek zal het aan een persoon leen. Daai stelsel het ook toe later aan uh, verander. Vooral nadat die Transvaal en die Oranje Vrijstaat gestig is, het jy soort van verschillende reels of verschillende burgers gehad. Daar was nie rarig uh, gelijkheid en die bekom van grond nie, want hulle het gesê, as een burger kan bewys, of hy was wel bekend dat hij een voortrekker was, kon hij twee plaatsen krijgen zonder dat enige iemand enige vraag vraag. En uh, dan kan hij natuurlijk die een plaats gebruik as eiendomsrecht, die eiendomsrecht plaas wat hij zelf kan besit en dan sy volgende generaties kan oorhandig, en dan die ander plaas kan hy dan sien as so te sê sy leenplaas. Ek weet nie as hy vir die voorrecht moest betaal het nie, want als een mens nou nie een voortrekker was nie, en jy het nou by die landrols gekom, en jy kon nou aanzoek uh, doen vir een plaas, en jy het toe later gekwalificeer vir een, en die landrols het toe vir jou nou die uh, nodige wettige dokumente gegeen, om te sê, ja, jy mag plaas kry, uh, dan was het gesien als een burgerrecht plaas, want jy het nou jou recht as burger toegeëien, zodat so jij jy ook nou jou plekje onder die zon kon kry, maar as jy enig iets meer wou gehaar het, moes jy vir die voorrecht betaal het. Uh, jy het per hectare moes jy nou een paar shillings of zoiets nou betaal het, en maar seker gemaakt het die oes kom in. En so doende was die oorspronkelijke idees van individuele, jy het grondbesit recht, nie van selfspreken en van die begin af die modus operandi in die boerenrepublieke nie. Dis maar dalk een van die eerste groeipijne van een nieuwe democratie, dat hulle in hulle self eers hulle voete moes vind oor die feit van wie mag wat he en wat er ma- uh, eindom mag die republiek van afstaan. Maar is nogal interessant om te sien dat het was nie soos wat die mens in Noord-Amerika kry, waar die burgersomme onmiddellik gesê het, wil kyk, van die kloof tot die bergpaas is myne. Ek gee nie om wat die uh, koloniale maatskapie sê nie, maar dis nou myne. En gepraat van maatskapie Nie net was het Louis Trigard wat nou graag wou gehandel het nie, maar hy wou ook, maar het was ook Andries Hendrik Potgieter. Soos wat bekend is, Potsestroom, Winburg, Republiek en die twee dorpe wat die Republiekse naam volmaak, het ook toe maar later aan sy weg gevind na die Oostransvaal toe van Poemelange soos het vandag ken. Want hy daar boe wat in Popo en Poemelange met mekaar kruis. Want daar so het Andries Potgieter toe besluit om daar nou een nieuwe nederzetting te skep en natuurlijk ook erwe uit te deel en so aan, hy as die een hoofdvergeer wat het kan doen. Het is nog een redelike stelsel van communiële uh, eindomsregies so waar mense redelijk dan nou nie die selle woonarea deel nie, maar hulle deel al die ander areas van bijvoorbeeld vir uh, weiding en so aan. En dit was die geval geweest by Andries Oorigstad daar sal wel van Sequati af die onderhandeling gemaakt het om daar hulle jynkome te vind, so dat hulle met een Nederlandse handelaar wat homself in Maputo bevind het, ek denk het was die ene Andries oorig ook, wat, wat weet wat in Maputo geleef was, en so doen was hulle nou letterlijk vier daase reis weg van die ou Lorenzo Marx, die is daar sy Maputo. Maar as volg van die siektes wat die mense onder lere gehad het, het hulle nou natuurlijk getrek, na een beter area toe sal hulle dit kon oorleef, vandag maak hulle toe die dorpie Leidenburg, en vandag ook die republiek Leidenburg, wat eerst later hier in die 1860 toe deel geraak het, 
van die race van die Transvaal, zullen ons het nou vandaag noemen, die, uh, die Oost-Zuid-Afrikaanse Republiek. Maar die idee van hoeveel grond je kan bezit was natuurlijk wiskundig uitgewerkt. En hulle het anders te maatjes gehad. Nou terug in die kaapkolonie, het jy iemand gehad met naam van Louis Thibault, wat hier die hele nieuwe meetinstrument ontwikkel het. Nou Louis Thibault is, is meer bekend vir sy asemrovende uh, preekstoel, wat daar in die moederkerk oork aan die parlement, ding vandag nog staan, wat hy as architect uh, ontwerp het en laat bouw het. Dan is hy ook bekend van die feit dat hy die uh, persoon was wat die um, gallows noem hulle in, in Engels, uh, maar dat hy dit ook ontwerp het so dat mense wat nou die dood verdien het, die in middel van hulle dade, terechtgestel kon word. Maar hy het ook die maat vir die uh, uitmeting van, van eiendom ook ontwikkel in die kaap. Nou hy het gegaan en gesê wel kyk in die rijland uh, werk hulle op een duizend voet. En so doen kan hulle dit in die kaap ook doen, want de, die Engelse voet is net 33 meer as die Rijnlandse voet. Oh, mens moet nou onthou, Rijnland en Engeland is maar heel wat kleiner in vergelijking met, met Zuid-Afrika. Maar so die jare wat hulle nou gebruik het om grond uit te meet op die maatstaf van uh, Engelse voet en, 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 en uh, die Rijnlandse voet, het, 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 het die Britse voorste in die kaap te later achtergekom, dat die ouwens wat die meting gedoen het, vir jare die fout begaan he, om nie net duizend uh, voet te gebruik, of so nie, maar letterlijk duizend uh, voet in plaas van duizend dertig voet, soos wat die Britte het graag wou he. Met ander woorde, hy het altyd drie voet meer of langer gemeet, en alhoewel dit nou nie verschrikkelijk groot klink nie, kan het nog een redelike inpak hees, soos wat die mense groter eiendom uitmeet. En toe sê hy wel, kyk, ons het dan soveel plaas al reeds op hierdie lengte uitgemeet, of met hierdie specifieke lengtes as een uh, maatstaf uitgemeet, dat ons nou man daarmee by moet, moet vrede maak. En so doen hy toe begin met die sootgenaamde kaapse voet. Nou hierdie selle kaapse voet, is toe ook dier die voortrekkers ingebring in die binnenland, om so doen hy hulle eie plaase uit te meet. En vir die ouwens wat het moest doen, die sootgenaamde bakenkommissie, het hulle het gedoen dier letterlijk een paar te gebruik om vir elke, denk, Shangyon en, en Steenkamp verduidelike, dat, hulle, dat die paard letterlijk vir een minuut, ek weet as het nou 100 is, elke minuut of soeets moes, moes, moes uitmeet, weet per voet moes uitmeet, om te kyk hoe ver hierdie plaas binnen in 60 minuten uitgemeet kon word. Later dan het hulle baie beter stelsel gehad, wat hulle gebruik gemaakt het van een ketang, wat specifiek gemeet is op die, op een eenheid van Kaapse voet, en so doen hulle het stuk vir stuk uitgemeet. Dankie, vader toch later aan was daar behoorlijke land uh, meters gewees wat met hulle nieuwe instrumente in die laat 19e eeuw een baie beter job kon doen. Maar dit was die manier hoe hulle, hoe hulle, hulle, hulle plaas uitgemeet het en dier middel van die, net die oprichting van een steen, een klip, een groot bolder soos in Engels wil sê, om die baken aan te duif was maar al wat hulle gedoen het. Die uh, dooringdraad het eerst later gekom om dier die vlaktes van Zuid-Afrika enige soort van grense aan te duik. As een mens gaan na die, na die Afrikaanere uitstelling by die voortrekkingmonument, dan sien mens ook een van hierdie steenbakens om te wees precies, dis hoe die ouwe stuk vir stuk die streke opgedeel het om hulle eie plaas 
uh, behoorlijk in op te neem. Dank is het van pas om hierdie episode tot de einde te brengen om bykie te praat oor segregatie in hierdie binnenlandse nieuwe um, overhede en binnen hierdie nieuwe republiek is wat ons het genoem het. Interessant om wel kennis te neem dat alhoewel daar nou die republiek Potsestroom in Winburg was um, net voordat die die Transvaalse Republiek uh, afgekondig is, wat ook maar net een kleiner gedeelte was van die grotere Transvaalse, ons het later sal ken. Die Republiek Potsestroom Winburg was, soos voorheen vermeld, die spulpunt gewees van wat die idealistische voortrekker Republiek kon gewees het. Daar was een tijd gewees toe die Republiek Natalia uh, en die Republiek Potsestroom Winburg met mekaar letterlijk geconnecteerd het by die apex van die Drakensberge en so doen het jy die kans gehad om hier die enorme groot uh, voortrekker publiek in die binnenland te kon stig met die eens om voorboerrivier en die vetrivier as die zuidelijke grens die Indische Oceaan van een kortstreek van die republiek as die oostelijke grens en met die land wat potgieter van die selikasie kon gekuf weet wat er gekryd is volgen van verovering tot Jo, boer, tot by die strijdpoort Berge, met Zulkaatskop as een van die hoof eindbakens daar. Dit en ek kom en sê nou maar die hoofdeel, die, die seilike deel van Kozulu Natal vandag, die noelike streke van die Vrystaat, en dan die amper die hele Noordwestprovincie tot by die Bonoporovier, en dan ook die Noordwestelike dele verskoon my van Nampopo. Dit was jou so te sê, ultimatum van een voort, of maximum van een, van een voortrekker republiek gewees. Uh, dit was jou republiek Potsestroom, Winburg en Natalia, en as hulle nou net kon saamwerk om een regering te kon hee, een hoofdstad te kon hee, dat hulle hierdie enorme groot republiek in die middel van Suid-Afrika vir hulle self geskep. Dit was een nice droom gewees, en my hulle het eens op die tijd een nice republiek gehad, maar dit toen nou nie so uitgewerk nie, en daar was verskillende redes, daak was het een van die hoofdredes dat potgeter en betoordes nie erg met mekaar kon saamwerk nie, daak was het die volg van die feit dat die technologie die mens om nog nie die kans gegin het, om op soek een goed, breel landstrek met mekaar te kon communikeer nie, daar is een lijst van redes, maar ook die feit dat die Britse regering ook nou maar besluit het, dat hy nie graag voortrekkers nader aan Indie wil hee as, as die kaap nie, het het ook nou maar tot gevolg gehad dat Natalia ingeneem word, uh, en nou toe Natal letterlijk een Britse kolonie toe gevoord het. Maar al was die voortrekkersbaas van die plaas of die Britte, was daar segregatie wat die orde van die dag was. Die volksraad in Pieter Maritsburg het selfs uh, van verstandhouding, al was het geskrewe of nie, uh, die goedkering gegeet dat, kyk, hulle het verstaan dat in hierdie republieke uh, vooral in Natalia, is daar nie nou net alleenlik blankes wat al bly nie, daar is ook uh, ander een inheemse gemeenskappe wat nog steeds daar bly, uh, en daar geblei het dier al die moeilike tye van die Divakani en die ander verskywings, en uh, mens moet natuurlijk nou volgens die voortrekke volksrade nou beplanning hee oor wat na te doen, en die Britse gemeenskappe het selwe ook gaan, alhoewel dit nou nie apartheid was nie, volle sin van die woord nie, was daar segregatie gewees, waar verskillende leefruimtes of leefareas vir verskillende rasse nou uh, binnen een streek of een dorp uh, daar geplaas is, en dan op die plaas self, op die plaas as silks, 
was die begeerte vir swaard uh, arbeide, arbeiders in groot uh, hoogtes gewees. Um, ek stem nogal saam met Shangyon en, en Steenkamp, waar hulle sê, dat is eigenlijk raarig jammer, dat die voortrekkers nie somaar nou alleen met eie mag die plaatsen van ontwikkel nie, maar dalk was het als een vol van die feit, dat hulle reeds van die oorskapse tijd af was, uh, baie afhankelijk was van die arbeiders, wat hulle in die oorskap geniet het op hulle plaatsen daar. Uh, baie van hulle, wanneer die arbeiders was, uh, van die Khoisan gemeenskap, van die Khoisan gemeenskap, selfs van die wat gevlug het van die Asagai van Shaka af, en nou dit was ook nou die geval geweest in Natal ook, dat daar was een uh, lijst van rondlopende uh, Zulu krijgers wat nou nie meer uh, in die oorlog benodig word nie, en hulle is nou in die voortrekke area, en nou in plaas van hulle dat laat leeg le, word nou vir hulle gesê dat hulle moet op die plaatsen werk, en so doen het jy nou die recht gehad om vijf zwaar uh, afrikaanse families op je plaats te hee, zodat so alle je kon help om je plaats te bewerk, en dan hier is nou waar die hele probleem le, alhoewel die grond bewerk het, wat het hulle gekry vir hulle arbeid, en dis nou waar jare, jare, en generaties vir generaties, so ongelukkigheid nou nog steeds, sy bodem het, Dalk is dit nie genoeg om net gevoer en net uh, met kleren en het dak oor die kop te sit nie, weet, daar, vooral is die eindhaar van die plaas die kans gehad het om bykie verder rijker te word. En men sien hier erg nie geschiedkundige bronne dat daar die kans gegin was vir die gewone bijwoner en die gewone arbeider, want omdat die bijwoner, die blanke bijwoner was nie selwe boekie gewees as die Swaars-Afrikaanse plaasarbeider, uh, al was die bijwoner tot de mate bykie van een hoer status gegeen, maar hy was nie rechtig gesien as die gewone status van die plaas eienaar nie. Maar het was letterlijk onmoendelik gewees om jezelf uit sikke situaties uit te werk. Ja, as jy mens nou een plaasarbeider was in die jare, was dit wat jy sal wees door die dag van jou laatste asen. En letterlijk die volgende generaties nadat dit ook maar gesukkel, want hulle nie die kansen gekry om hulle self te verbeter nie. En so doen hulle ander reiker of groener wijfvelde te gaan opsoek nie. En dit dan te sê, het het letterlijk nieuwe klassesteem binnen in die in, in, in die boerderepublieke gestig, nie net nadat Natalia en beide ook Potsestroom Winburg nie meer bestaan het nie. Maar selfs door die ander boerderepublieke tot stand gekom het, was het duidelijk geweest wat die wat meer grond het, die wat meer arbeiders het, die wat meer by die mark kan verkoop, of die wat kan uitvoeren aan die kolonies toe, is die een wat een groter inkomste gaan he, ja, dat zelfs meer belasting kan betaal aan die regerings en soks, maar dit is die een wat letterlijk al hoe meer mag van homself kan toeëien, een mag wat gelijk staan aan ander nieuwe lande wat nie, wat nie onder een machtige adelstand en monarchie staan nie, soos bijvoorbeeld die Verenigde Staten, die Verenigde Hollandse Republieke. En dit was nogal redelijk op so te sê, een voorsprong gewees vir die voortrekke families, soos Paul Kreer, had hulle onmiddellijk twee plaatsen kon kry, sonder vraag, so dat hulle kon onmiddellijk een groter uitgewoos, die Engels wil praat van output, maar een groter uitkomst van hulle self-financieel kon gee, 
die die feit dat hulle meer plaatsen krijgen als die ou wat eerst na die goedtrek by die boerenpubliek aangekom het. En so doen hulle meer grond gehad om te verkoop en dien hulle selfs so dit wou doen en dien uh, buitenlandse maatschappij graag grond in die area wou koop. En dit het gebeur. Daar was maatschappijen geweest zelfs in die tijd van president Pretorius en in die tijd van president Burgers en van zeker Kreer wat eiendom wou koop in die verschillende streken van Zuid-Afrika. Denk niet terug aan die geschiedenis van die Witwatersrand. Maar in die boerenrepublieke was er specifieke reels geweest. Ik heb net naar een paar verwijzen in hierdie episode, maar er was specifieke reels geweest ten opzichte van die grond, uh, hoe, hoe dit te krijgen, hoe dit bestuur en hoe daar van afstand te doen. En dis die focus van ons volgende episode in hierdie reeks van Grond. Jy het geluister na Grond, die geschiedenis van Grondbesit in Zuid-Afrika, aangebied dier Milkutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek